1: Presencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio. Programa que vamos a dedicar hoy a la colaboración entre la familia y el colegio. Y en primer lugar, como siempre, saludamos a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por Internet, por la televisión, a través de la TDT, y vía satélite a esta hora de las ocho y tres minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Y como siempre, hoy tenemos en el estudio a los miembros habituales del equipo que hacemos el programa. Muy buenas tardes, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
2: Y a Miguel en el control sonido. Buenas tardes, Miguel. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy, eh, viernes 26 de abril de 2019, nos encontramos ya en el viernes de la octava de Pascua Semana, en la que vivimos pues la alegría de la Pascua, de la resurrección. El regreso ya de regreso de la Semana Santa y encarando ya este último periodo escolar que queda, que les queda a nuestros hijos y alumnos hasta el verano. Recordamos que el pasado 24 de enero se cumplieron los 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España y que precisamente está en marcha pues, una exposición itinerante titulada «Una radio que cambia vidas», en la que pues, se muestran testimonios de nuestros oyentes. Y en el programa de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema, como he, hemos anunciado al principio, titulado Familia y colegio en colaboración. Con él nos vamos a introducir en la necesaria colaboración entre la familia y el colegio. Posteriormente, en la sección de noticias, trataremos de una selección de, las, de la actualidad más reciente y relevante para el entorno familiar y escolar. Y bueno, pues sin más, vamos a pasar a la siguiente sección del programa.
0: Y comentario de texto.
2: Bueno, pues a continuación vamos a escuchar con una melodía de una conocida canción sobre el futuro de nuestros hijos, pues fragmentos de un artículo de Marisa Bailey Ballier en la revista escritos Arbo. De septiembre ya de hace 2016, pero de plena actualidad, en el que se habla de la actitud de los padres sobre los profesores delante de sus hijos y lo que esto influye en su rendimiento, que plenamente encaja con el tema que tratamos hoy.
3: ...sabemos por propia experiencia... ...cuánto influye la labor de los profesores... ...en el aprendizaje y en el desarrollo personal... ...de sus alumnos... ...hay mucho esfuerzo escondido... ...junto con aciertos y errores... ...como en cualquier profesión... ...podríamos crecer en confianza con ellos... ...y unir fuerzas... ...unir fuerzas por el bien de nuestros hijos... ...por ejemplo, conociendo su trabajo... ...y respetándolo... ...o valorando su profesionalidad... ...porque los profesores siempre están formándose... ...y en casa... A la hora de opinar sobre algún hecho ocurrido en el colegio... ...siempre delante de los hijos hay que hablar bien... ...y luego discutir entre los padres y solo los padres... ...los aspectos del profesor que no entendemos o nos parezcan mal... ...y a continuación pedir cita con el profesor para aclarar el tema. A nuestros hijos les importa mucho lo que opinamos sobre sus profesores... ...si perciben una valoración positiva y de respeto... ...ellos también respetarán al profesor y a su asignatura... ...lo que se verá reflejado en su rendimiento.
2: En este texto pues hemos escuchado precisamente una buena introducción al programa, al tema del programa de hoy, porque bueno, pues se nos habla de la influencia de la labor de los profesores en todos los sentidos, tanto el aprendizaje formal de materias como el desarrollo personal de los alumnos. Y, y bueno, pues eh, que seamos conscientes también los padres del esfuerzo que hacen los profesores por hacer bien las cosas y por que nuestros hijos pues eh, sean mejores personas también, ¿no? Y tenemos que tener una confianza en ellos y no no, no, no podrán ejercer bien su labor y haremos un flaco servicio. Sí,
3: tener en cuenta que los profesores, eh, por la general, vamos, por no decir el 100%, pero es verdad que puede haber alguna excepción, el profesor en general eh, se preocupa mucho por su alumnado y está pendiente constantemente de las cosas que ocurren en la clase y, y el trabajo en casa y las familias. Lo que pasa que es verdad que, que, que podemos meter la pata en un momento dado. Por favor, que los padres no rompan toda esa labor, porque a veces con un comentario o con varios comentarios, poquitos a poquitos, así sueltos, eh, el niño crea un, un, en su cabeza un, un, un ambiente que, que luego lo lleva clarísimamente al, al colegio y, y te lo dice. Entonces bueno pues pues te quedas diciendo no no, no puedo no no tengo capacidad para, la, para trabajar. He perdido toda la toda la autoridad. O sea el tema bueno, de la autoridad es muy importante.
2: En definitiva tenemos los padres que delante que de los apoyar hijos, mucho, hablar bien de los profesores o por lo menos no hablar mal. O sea, si, si, si ya nos viene a la cabeza algo y decimos, bueno, estoy viendo claramente que el profesor se ha pasado en una cosa, lo primero, seamos justos y siempre que hay que juzgar un hecho, hay que escuchar a las dos partes. Y en este caso, pues nuestros hijos nos pueden acabar de contar un hecho bajo su punto de vista, muy indignados a lo mejor y, en fin, y con su um, visión, que puede ser sesgada, no tiene por qué ser haber maldad o, o en un momento determinado pues se pueden dejar llevar de, de la vehemencia y demás, pero... Los padres tenemos que estar tranquilos en ese sentido y decir, bueno, vale, venga, ya me has dado la información, hablaré con el tutor o lo aclararemos sí. este tema. Y luego ya, pues si tenemos que entre los padres comentar, pues que sea a solas, como nos dicen, ¿no?
3: Desde luego, con el respeto que traten los padres a los profesores en su casa, ese va a ser el respeto que van a tener los alumnos también a sus profesores.
2: Y a los propios padres, muchas y veces. Y la
3: autoridad, y la autoridad, como quitemos autoridad, el niño, es vamos, lo tiene clarísimo, pasa ampliamente. Ese es el problema que estamos teniendo muchas veces, que nos contestan, que, que, que no, no atienden a razones, porque, bueno, pues lo tienen muy claro, sus padres ya les han, les han apoyado.
2: Claro, y les han apoyado en una labor reivindicativa, que por desgracia, pues como ocurre con demasiada frecuencia en el mundo en el que vivimos, pues parece que todos son, pues lo que llevamos muchos años diciendo, no parece que todos son de derechos y que prácticamente no existen deberes. Si eso es lo que les estamos trasladando a nuestros hijos... Pues les est estamos haciendo un flaco servicio y un flaco apoyo a su formación y a su futuro, porque la vida tiene derechos y deberes. Y los niños también tienen que acostumbrarse a obedecer y a estar sometidos a una autoridad.
3: No, no, y entender que los, los deberes son lo primero. Los derechos vienen como consecuencia de haber cumplido bien el deber. Claro.
2: esa es una enseñanza importantísima. En fin, pues yo creo que entramos ya de lleno en la materia que nos va a ocupar eh, este programa, y seguramente más de más de un programa, porque, bueno, hay mucha materia, ¿no? Como modo de introducción podemos decir que cada vez es más frecuente, pues lo veníamos comentando ahora mismo, el que los padres exijan cómo quieren que se trate a sus hijos en el colegio, y a veces de manera intolerante o con falta de conocimiento de la realidad escolar. A la vez, también cuesta mucho el que algunos padres se impliquen en la educación de sus hijos y que participen en actividades escolares. De ahí la necesidad también de que haya una colaboración. Y esa colaboración debe ser estrecha, tanto entre padres y colegios, con tutores, y también con el ideario del colegio, para lo cual, pues previamente, tenemos que haber elegido bien el colegio. Y, por último, pues analizaremos nosotros el mejor modo en el que los padres pueden colaborar para conseguir los mejores resultados con el colegio, con vistas a, bueno, pues a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Y bueno, pues ese es ese es un poco el leitmotiv, el, el, la motivación eh, que nos lleva a enfocar este programa, ¿no? Y lo primero de todo, yo creo que deberíamos empezar por unas breves premisas, ¿verdad?
3: Sí, desde luego. Eh, lo primero, yo creo que, que más importante, que hay que tener la idea muy clara, que la educación y la formación de los hijos es un derecho de los padres. Pero es un derecho y una obligación inexcusable para ellos. Tenemos la obligación desde el momento que somos padres, que tenemos esos, esos hijos a nuestro cargo. Y que el colegio colabora en la educación de los hijos. El colegio no educa. El colegio no está para educar. O sea, no podemos... Decir que bien, va al colegio, ya harán todo, que yo, mira... Fíjate, es bien.
2: un error muy extendido, ¿eh? porque hay mucha gente que piensa que, bueno, yo llevo a mis hijos al colegio... No, ahora, ¿eh? ya hace muchos años, hay mucha gente que, que bueno, pues eh, se, ha, se ha hecho la idea de que no, no, yo voy al colegio a mis hijos para que lo eduquen, yo a mí que me cuentas de la educación de los hijos. Eso Sin embargo,
3: hay que saber que la actuación del colegio es delegada y colaboradora de la acción familiar, de la acción educativa familiar, pero es que nunca es sustitutiva, por eso...
2: Precisamente por eso. ¿no?
3: Y los padres son los principales, somos los principales protagonistas de la educación junto con nuestros hijos. O sea, lo que no aprendan en casa, lo que no les demos nosotros, no es, es, no es fácil que se lo den los demás.
2: Y precisamente, como tales protagonistas de la educación, los padres y los profesores, ambos, tienen que querer educar de manera activa, con autoridad y con una conducta coherente. Porque eh, si no vivimos lo que enseñamos, pues damos muy mal ejemplo yo. Lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Pero ¿qué, cómo nos ha marcado a muchos el hecho de ver un lo que hemos considerado un buen profesor en nuestra infancia o en nuestra juventud, ¿no? Cómo hemos detectado enseguida el profesor que tiene ilusión, que, que vive la asignatura, que de verdad vive lo que los valores que nos está queriendo transmitir y que no se limita a repetirlos como un papagayo, sino que lo está viviendo, ¿no? Entonces, claro, cuando nos exigen exigen a los alumnos a los a los hijos puntualidad al ir a clase, el primero que tiene que dar ejemplo, es un ejemplo sencillo, ¿no? Es el profesor, el profesor no puede llegar tarde todos los días, ¿no? Si va a exigir una cosa tiene que dar ejemplo, pues lo mismo nos pasa también a los padres, ¿no? Si queremos que nuestros hijos pues eh, sean obedientes en casa no podemos estar quejándonos, por ejemplo, o siendo críticos con las personas que tienen autoridad sobre nosotros. Es una, un caso. ¿no?
3: Efectivamente. Necesitamos una conducta coherente. Y conducta coherente profesor, eh, o sea, familia, colegio, es Ir en la misma dirección. Por eso es muy también. importante, y ya lo iremos hablando, el ideario del colegio. Si pensamos que el colegio tiene nuestra, más o menos, manera de pensar, bien. Si estamos llevando a nuestros hijos a un colegio donde sabemos que va a haber eh, pues un estilo muy diferente y que va a ser incoherente con nuestra manera de vivir y de, y de indicarle a nuestro hijo el camino, pues eh, ahí es donde tenemos que, que también estar al quite, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿qué colegio? Por pues eso es tan importante el tema de la elección del colegio.
2: Y fíjate, yo a veces veo un poco todo esto como una especie de poliedro, ¿no? Como un, una figura geométrica que tiene muchas caras, ¿no? Al final, una de las cosas que hay que tener en cuenta, estamos hablando de premisas necesarias pues para sentar bases para que exista esa colaboración, es que para educar tenemos que conocer a nuestros hijos, y pero conocerlos de verdad, ¿no? Ya sabemos que, evidentemente, sabemos cómo se llaman, si son altos, bajos, gordos, flacos, eh, comen, no comen, en fin, la vida que llevan. Pero hay que escucharles también y saber lo que piensan y, y, y saber con quiénes tratan y cuáles son sus modelos o lo que van viendo, lo que les gusta, lo que no les gusta. Entonces es otra cara de, de, de esta cuestión que es la educación, la formación de nuestros hijos, pues todo este entorno que, en el que lo que perseguimos tanto los padres como los profesores en general el colegio, pues es formar buenas personas también, ¿no? Y personas preparadas para el día de mañana.
3: Mm, habrá que escucharles muchas veces más que, que hablar nosotros. Porque nosotros hablamos con el gesto y hablamos con el día a día, con nuestra manera de funcionar. Mm -hmm. Y ellos, sin embargo, tienen que hablar para, de, para que nosotros escuchemos qué, qué está pasando por esas cabecitas.
2: Bueno, pues yo creo que podemos pasar a un siguiente aspecto que, que también es introductorio. Hemos hablado de unas premisas necesarias, esa fundamental de que la educación y la formación de los hijos es derecho y obligación de los padres y que el colegio es una prolongación. Pero hay una cosa interesante que es saber por qué es necesario que haya colaboración entre la familia y el colegio.
3: Pues mira, Miguel, es cada día más habitual, nos está ocurriendo desgraciadamente, que, que vemos a padres que pretenden decir a los profesores cómo deben enseñar, o incluso cómo deben puntuar una asignatura, ¿no? Oye, ha suspendido, esto está bien, esto claro, está bien. ¿cómo mal? le
2: pones un 5 si se merece un 7? Que lo sabía
3: muy bien, que en casa <risas> hemos estudiado y lo sabía muy bien. Que
2: yo sé que sabe mucho.
3: Es verdad que la parte de, de los profesores se centra en la parte didáctica y pedagógica, y esa es la que controlan los profesores. Y la familia lo que debe hacer es ayudar al centro, ayudar a los profesores, pero nunca debe interponerse entre, entre el niño y el profesor, porque porque, como estamos diciendo, hace un flaco favor en la educación de esta criatura. Entonces, eh, no se trata de que los, los padres vayan constantemente a decir cómo tienen que actuar los profesores. Yo creo que los profesores, gracias a Dios, tienen la suficiente formación como para saber actuar con los niños hoy Bien. en día bastante, porque es, es su, su campo es su campo y están continuamente en, en, en periodo de, de formación.
2: Esto es eh, lo podemos ver con un ejemplo muy sencillito parecido que es como si un cualquiera de nosotros, un profesional o un trabajador o un lo que sea, pues... ¿Fontanero? Pues que, que llega una persona y le dice, hombre, no, que estás apretando, estás poniendo mal la tubería. Te miraría diciendo, bueno, tú, vamos a ver, yo soy el que entiende de esto, ¿no? Sobre todo cuando
3: lo está o, haciendo bien el claro, fontanero.
2: O el conductor del metro o del autobús que se le para a uno y le dice, pero hombre, no ve que tiene que acelerar aquí. Pero no, hombre, no. Vamos a ver. Este señor es un profesional. El profesor es un profesional. Si no nos gusta cómo, en general, un colegio ejerce su actividad educativa, a lo mejor lo que tenemos que plantearnos es sacar a nuestro hijo de ese colegio, o hablar primero, ¿no? para ver qué es lo que está ocurriendo, si es que tenemos un verdadero conocimiento de la realidad o nos estamos dejando llevar de impresiones falsas. ¿no?
3: Lo que tiene que haber es una buena relación, una buena uh -huh. relación directa y de comunicación, que ahí puede entrar en un momento dado pues una, una orientación de un padre, oye, mira, me parece que a lo mejor, con toda la delicadeza, eso, eso cabe, ¿por qué no? Pero nada más.
2: Y luego, pues decir también que, bueno, pues hoy se da mucha importancia a la adquisición de conocimientos. Digo se da mucha importancia en general, pero es que lo dice la sociedad, los medios de comunicación, y lo decimos muchos padres, pues nos dejamos llevar de, de eso, qué importante es que nuestro hijo pues sepa mucho um, idiomas, que aprenda muy bien las matemáticas, la lengua, el eh, conocimiento del medio, las asignaturas, para de que desempeñe un trabajo competente el día de mañana. Y buscamos que en los colegios se imparta una buena formación en conocimientos, en ciencias, en letras, no, en aprender idiomas, en una buena práctica deportiva, pero muchas veces se nos olvida la necesaria formación humana de los alumnos. ¿no? Esto mmm, también tiene que ver con la colaboración, porque, claro, mmm, tenemos que ir en esa línea, como hemos empezado a anunciar antes. no? Bueno, pues yo creo que, si te parece, María Eugenia, este es un buen momento para hacer un... un escuchar una... Una bonita canción, precisamente, de una conocida película, que nos puede servir para recordar que en esta vida pues estamos de paso hacia otra que hay que ganarse y que somos pues como una estrella errante, que es como dice el título de la canción.
4: true
0: estás escuchando familia y colegio un programa de radio maría con maría eugenia Latorre y miguel Travesí Noticias de Familia y Colegio.
2: A continuación vamos a escuchar una selección de las noticias de mayor interés del entorno de familia y colegio de, de actualidad reciente. Y sin más, pues vamos a escuchar estas cuatro noticias que hemos seleccionado hoy.
3: Es noticia estos días una escuela de Barcelona que ha censurado más de 200 libros y cuentos infantiles por considerarlos tóxicos o sexistas, incluyendo el cuento de Caperucita Roja. El criterio ha sido sencillo. Todo lo que se aparta mínimamente de las teorías ideológicas de género hay que destruirlo. A decir verdad, con este criterio, poco se merece, me merecen 200 cuentos. Cualquier evidencia que ponga de relieve que los seres humanos somos hombres o mujeres, que existen modos concretos de ser, de sentir, de pensar, de actuar inherentes a nuestra sexualidad genética, innata ha de ser exterminada.
5: El pasado 24 de marzo, domingo, tuvo lugar en Madrid la marcha anual del sí a la vida. En esta ocasión fue más multitudinaria que en años anteriores, precisamente en un momento electoral en el que ninguna fuerza política había sacado el aborto a relucir y que, además, se intenta silenciar como si fuera un debate superado. Las imágenes de una multitud mayoritariamente joven hacen pensar que no solo se está superado, ...sino que muchos lo consideran prioritario... ...por ser la principal causa de todo lo malo... ...que está viviendo nuestra sociedad hoy... ...porque, si una sociedad desprecia a sus hijos... ...más débiles, indefensos e inocentes... ...¿ante qué se ante, ante qué parará?... ...¿qué otra cuestión puede hacerla reflexionar?... ...ninguna... ...ya todo carece de importancia... ...si se ha traspasado el Rubicón... ...de la defensa de la vida...
3: ...a finales de marzo... ...un instituto de Asturias... ...detectó que entre sus alumnos... ...se había difundido... ...un peligroso juego... ...llamado abecedario del diablo... ...este juego causó heridas... ...en 20 menores de ese instituto... ...el problema se detectó... ...cuando se observó... ...que varios alumnos... ...tenían heridas en sus manos... ...los niños explicaron... ...que la práctica se había puesto de moda... ...hacía unos 10 días... ...por unos vídeos... ...que se habían bajado de YouTube... ...y las redes sociales... ...en este sentido insistió en alertar del peligro de la vía libre en las plataformas de interacción social, especialmente en los menores. Este juego se une a la larga lista de retos virales que, en ocasiones, ponen en peligro la integridad y seguridad de los menores, como ha sido el caso de la ballena azul, por la que los jóvenes se autolesionaban de gravedad, o el desafío 48 horas, que consiste en que los jóvenes se evaporan durante dos días seguidos sin dejar ni rastro.
5: El pasado 24 de marzo, la Plataforma de Seguridad y Bienestar Digital Custodio presentó las conclusiones de su estudio Menores e Internet, la asignatura pendiente de los padres españoles. Este estudio, basado en entrevistas a 2.000 padres de toda España y Estados Unidos, revela que el grooming, el acoso sexual a menores a través de Internet, es lo que más preocupa en Internet a los padres españoles, seguido del, del ciberbullying, acoso psicológico a través de Internet y la pornografía. Por rango de edad, entre las familias españolas con niños entre 5 y 11 años, el ciberbullying es la máxima preocupación. La inquietud por el consumo de contenido pornográfico que hacen los niños comienza cuando estos cumplen 9 años, mucho antes que en Estados Unidos, y es a partir de los 12 cuando la preocupación por el grooming crece de forma exponencial hasta ocupar el primer puesto. Según este informe, el uso que hacen los niños de la tecnología sigue siendo una preocupación secundaria para los padres, frente a cuestiones como la educación, la salud y el acoso en España.
2: Bueno, pues hemos escuchado cuatro noticias que de verdad son de actualidad, esa, esa censura de... De más de 200 libros y cuentos infantiles, por, en fin, un criterio que, que algunas personas tienen, pues, bueno, eh, alineado con las teorías de ideología de género, ¿no? Bueno, pues eso es un problema que tenemos ahí. Una noticia muy positiva, que es la de la marcha anual del sí a la vida, efectivamente no está superado el... ...debate eh, alrededor del aborto y, bueno, las pruebas las, estamos, las hemos oído a lo largo de estos de este mes, ¿no?, en todo lo que... En las noticias de actualidad, ¿no?, se ha hablado, se ha hablado. En parte podemos decir que afortunadamente, porque es algo que está ahí y es una preocupación que afortunadamente tiene mucha gente. Y luego, en cuanto al, al juego este, la verdad es que es llamativo, ¿verdad?, ha sido muy llamativo el asunto de, de bueno, pues cómo están proliferando algunos juegos en, en Internet... En los que, bueno, pues esto se detectó de casualidad, ¿no? 40 menores heridos en un instituto por una claro, barbaridad. Por eso los
3: padres tenemos que estar muy pendientes claro. de qué hacen nuestros hijos. Ahí, ahí lo podemos ver muy claro.
2: Fíjate que se detectó además porque tenían heridas en las manos, sin embargo, no solamente eran las manos, sino que en, en los brazos y en, en muchas partes del cuerpo, es decir, una cosa increíble, ¿no? Y se había difundido a través de internet, por lo cual nos recuerda a los padres que tenemos que estar atentos no solamente en el colegio también, sino en, en bueno, pues eso, en, toda, en todo el entorno de nuestros hijos, sí, como has el dicho. Sí,
3: todo el tiempo de nuestros hijos, todo el tiempo libre, hay que, hay que vigilarlo.
2: Y encima ya, pues con la última noticia, remachamos esta idea de que, bueno, pues con ese informe de, de la plataforma Custodio, que presentado eh, como conclusiones de un estudio sobre menores de Internet, no solamente en España, sino en Estados Unidos, pero que viene a ser más o menos coincidente en ambos países, bueno, pues en definitiva, el uso que los niños hacen de la tecnología, pues por desgracia sigue preocupando de modo secundario a los padres, ¿no? frente a otras cuestiones. Sin embargo, a los padres nos preocupan muchas veces el cosas como el acoso, y no nos damos cuenta de que el acoso muchas veces viene a través de, de las redes sociales o de Internet. Es decir, que es otra, otra vía de penetración. ¿no? Lo digo esto porque bueno, ahí está muy extendido el, el darle a, a niños pequeños eh, pues eh, artilugios de este tipo de móviles, smartphone... Que tienen unas posibilidades enormes, que se conectan a través de Internet y que realmente, pues muchas veces eh, hacen un uso indebido de él, ¿no?
3: Es que estamos en la era de las tecnologías, pero eso no quita para que tengamos claro. que todavía, todavía eh, tener mucho más apego a la parte humana. Es que estamos perdiendo mucho. Estamos ganando en tecnología, pero eh, eh, en lo humano nos estamos yendo, se nos está yendo de las manos. Y de, la prueba la tenemos en todo este tipo de noticias que, que desgraciadamente, claro. tenemos que sacar, ¿no?
2: Pero fíjate, yo creo que existe un poco la idea extendida, porque por la gente con la que hablamos, de eh, que bueno hay gente a la que le ha costado bastante incorporarse a las tecnologías. Nosotros, que somos de la época en la que eh, todavía llamábamos a través de una cabina, echando monedas ¿no? en la calle cuando salíamos porque no teníamos un teléfono fijo a mano y no había telefonía móvil, etcétera. Pues eh, a lo mejor hay muchas personas a las que les ha costado incorporarse a las nuevas tecnologías y piensan que dándole a sus hijos desde pequeñito las nuevas tecnologías se van a adaptar más rápidamente. Yo creo que es un error. Yo creo que eh, nuestros hijos, llegada a la edad en la que deban emplear esas tecnologías, se van a adaptar muy rápidamente, porque viven ese mundo.
3: No, y poco a poco, desde pequeños, en, en el mismo colegio van poco van van aprendiendo, o sea que no no se van a quedar para nada atrás. Lo que pasa es que eso no quita para que no tengan que estar todo un fin de semana o todas las tardes en su casa, claro. jugando en su habitación, ahí, solos. Está, se está perdiendo mucho en vida social.
2: Haciendo Mucho. horas y horas delante de, como dice el Papa Francisco, las pantallas, ¿no?
3: Sí. Como estábamos hablando antes de, pues eso, que se le está dando mucha importancia en los colegios a los, por parte de los padres a la adquisición de conocimientos, dejándose la formación humana que es tan importante. Y yo quiero, quiero que los padres, en un momento dado, piensen qué quieren para sus hijos. En general, todos los padres, ¿qué queremos para nuestros hijos? Es verdad que estamos en un mundo muy competitivo, pero lo principal que es... ¿Qué es lo principal? Yo creo que lo principal de verdad es que sean buenas personas, que sepan desenvolverse bien en la vida. Y esto supone que adquieran y desarrollen unas buenas cualidades en su personalidad. Se trata de que sean personas, al final, honradas, justas, leales, sinceras, amables, eh, firmes, sacrificadas, eh, generosas, eh, trabajadoras, positivas, optimistas, piadosas, nobles y un largo etcétera. Si solamente buscamos que, que sean buenos profesionales, sin más, que ganen mucho dinero, que, que, que triunfen, que triunfen en las empresas y, y, y al final eso, pues sean, se inflen, inflen su ego. ¿Qué va a ocurrir? Pues que haremos unos desgraciados padres de familia, unos desgraciados hermanos, unos desgraciados compañeros y unos perfectos egoístas.
2: ¿Sobre todo, Tenemos no?
3: que hacer personas, en personas en, en, en su amplio sentido, en, en lo que es el ser humano.
2: En definitiva, personas infelices. Y lo que queremos para nuestros hijos, ¿qué más podemos querer? Unos padres que, que nuestros hijos sean felices. Pues si queremos su verdaderamente su felicidad no nuestra felicidad no Desde el punto de vista egoísta de uy, qué bien, mi hijo es ingeniero o mi hijo es director de una empresa y gana mucho dinero ¿y de qué le que, sirve que, que puede eso? estar bien, que, que puede ser, ser un ingeniero y, y tiene Pero que ser decir, ingeniero no, lo, digo, lo digo eh, explicándolo eh, que esa no es la meta en la vida es decir, la meta en la vida es que mi hijo sea feliz que es feliz, tiene que ser feliz siguiendo su vocación si su vocación es ser director de, directivo de una empresa, pues muy bien, pues a lo mejor. Si su vocación es ser ministro, pues mira qué bien, pues que sea ministro. Pero tú Ahora, lo estás diciendo,
3: es educarle claro. para que sea feliz, pero no educarle para, mira, hijo, así ganas mucho dinero, vas a tener claro. mucho y vas a ser el líder, el jefe. Porque no es eso lo que le va a dar la felicidad.
2: Ya no digamos... Sí, y la felicidad que se busca y que, que es la que nos propone una buena parte de la sociedad es la de dar un pelotazo y colocarse, ganar mucho dinero, salir en la en en un programa de mucha audiencia y con eso pues vivir muy bien toda la vida, aunque sea a costa de, bueno, airear todas sus eh, intimidades y en fin. Eh, tenemos que un poco, yo creo que centrarnos en esta vida, ¿no? Y tener muy claros cuáles son ...los objetivos, ¿no? Y, y bueno, pues eso es muy importante eso que has dicho, ¿no?
3: Y por eso estamos diciendo que desde pequeños eh, esa colaboración estrecha que tiene que haber entre el colegio y las familias... ...es lo que tiene que dar la nota para que los niños poco a poco vayan creciendo, pues con esa ilusión, con esa, con esas ganas de, de, de aprender... ...ganas de, de, de al final ser lo que para lo que han nacido, porque todos hemos nacido para algo, todos tenemos al final... Una, al final, al principio, tenemos una misión en esta vida con una vocación que nos ha dado Dios y que hay que saber encontrarla. Pero es que ahí está la obligación de, de, de los padres y la colaboración del colegio, ¿no? Que estemos uh -huh. ayudando a nuestros hijos.
2: Pero fíjate, yendo un poco a la raíz de la palabra, la palabra colaborar, según la el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra. Es decir, en definitiva, lo que supone es que es un trabajo en equipo, ¿no? Sí. Es decir, no en un plano de exigencia unilateral por parte de una de las, parte, de las partes, de los padres hacia el colegio, o en el hipotético caso de que se diera, del colegio hacia los padres, no. Colaborar significa aunar esfuerzos, escuchar y prestarse a ponerse en manos de profesionales y ponerse manos a la obra, porque de esa manera... Eh, si los padres y los profesores vamos por el mismo camino, la familia y el colegio, pues tendremos muchas más posibilidades de éxito, es decir, de que nuestros hijos salgan bien formados. Y si queremos una educación en virtudes, como decía esto antes, pues esa relación con los profesores es fundamental.
3: Sí, es que además el éxito de nuestros hijos en el futuro va a combinar la profesión o la profesionalidad de, de lo que hayan podido ellos desarrollar en su parte didáctica con esa humanidad en virtudes, en valores. Entonces sí que tendremos un ingeniero estupendo, sí que tendremos un bueno. directivo estupendo, pero no una persona un personaje al final que se dedique solamente a, pues eso, a, a ganar dinero en una dirección en una dirección y esto esto le llevará totalmente a la, a la, bueno, al, Fíjate, al desastre.
2: Al final enlazamos, como siempre, como decía yo al, al principio también, eh, esas distintas caras del poliedro. En definitiva, no deja de ser una cuestión de que los padres tenemos que superar el, la tendencia al egoísmo que tenemos casi todos, ¿no? Eh, de bueno, pues lo fácil que les dejamos la enseñanza o la educación de nuestros hijos en manos del colegio. Nosotros nos desentendemos, nos quedamos en un segundo plano, lo pagamos y todo. El colegio les llevamos a 40.000 actividades. Incluso si hace falta sábado y domingo por la mañana a una actividad deportiva, estupendo. Pero me estoy quedando al margen porque mmm, yo me limito a, a facilitar, a ser elemento. ...facilitante para que nuestros hijos pues progresen mucho en la vida. Pero no nos damos cuenta de que al final eso, como decíamos antes... no ...puede llegar a la infelicidad de nuestros hijos... ...y que en definitiva ya la postre es la nuestra.
3: Miguel dice Bernabé Tierno, psicólogo y pedagogo... ...es imprescindible que exista una línea de actuación conjunta... ...entre la familia y el colegio. De lo contrario se producirá el desánimo, la desorientación y la ansiedad en el alumno que al no saber con qué carta quedarse optará por el abandono y el desinterés. Y esto lo estamos viendo día tras día. ¿Cuántos alumnos tenemos que están abandonados? No tienen ningún interés, no saben qué hacer, tienen además un estado interno de ansiedad, están desorientados, desanimados. Y cuando te das cuenta eh, de, de, de que esta criatura, dices, ¿qué le pasa? Pues, pues es que no hay ninguna colaboración de la familia con el colegio, Su niño totalmente abandonado. Aunque tenga una casa, un techo donde vivir, y unos padres que, entre comillas, le quieran, porque mal le quieren si no le están ayudando, pero este niño está abandonado. Pues esto es lo que tenemos que evitar.
2: Claro. Y no confundamos ese, esa ayuda o esa colaboración con el colegio con, no, hombre, si yo le doy todo a mi hijo, cuando me pide un capricho se lo doy, cuando me pide la bicicleta o el no sé qué, pues yo le doy todos los incentivos que puedo, o le digo que si sacas buenas notas te compro la bici te compro el patín o te compro lo que sea, ¿no? No, hombre, no, no es eso, ¿no? Es decir, eh, tenemos que estar ahí, ¿no? Y además... Bueno, por nuestra propia experiencia hacia otras personas y conocidos, amigos y demás, también sabemos, y como profesores, profesora María Eugenia, pues eh, vemos los resultados, ¿no? Cuando en una familia los padres se implican verdaderamente, ¿no? Eh, se, se comprometen con la educación de sus hijos y, y tratan de hacerlo lo mejor posible y que los hijos lo perciben, ¿no? Se dan cuenta. Y al darse cuenta ellos también mmm, ganan en motivación, ¿no? Y, bueno, pues eso es lo que hace que las cosas salgan adelante muchas veces sin tampoco hacer un gran esfuerzo. Como decías tú, no se trata tanto de hablar y de contarles cosas como de estar ahí, ¿no? de que cuando vean que ellos tienen un problema en el colegio, tú estás atento y vas a interesarte por el problema. Hablas con él... Luego te preocupas, hablas periódicamente con el tutor. Y ahí
3: el niño detecta que, claro. que mis padres me quieren. Me quieren y me además quieren y se preocupan se de preocupan. verdad. Esto te lo dicen los alumnos cuando estamos en clase hablando, debatiendo ciertos temas. Ellos te lo dicen. Eh, los padres buenos son los que de verdad te quieren porque te regañan, pero luego te apoyan y te, y te incitan, te ayudan de, a subir, ¿no? Y sin embargo, los padres que compran de todo y que, y que tal cual, ellos mismos lo critican.
2: Bueno, pues yo creo que vamos a hacer, un, meditando sobre estas cosas, vamos a escuchar una canción simpática, que siempre conviene oír algo que te anime también bien, eh, después de la anterior, que era más tranquila. Esta ya es simpática y en la que cantan a dúo dos grandes de la canción americana, ya desaparecidos, creo, los dos, Luis Armstrong, seguro, y de Kay creo que también, sí. bueno, pues que nos anima el programa con optimismo y verán como nuestros oyentes, como hay canciones muy conocidas.
4: When the saints, when the saints go marching in, go marching in. When the saints go marching in, oh yeah. I wanna be, oh, well, in that number. Oh, when, when the saints go marching, marching in. in, and when the saints, oh, when the saints go marching in, go marching. In, in. To play on the day when the Saints go marching in. Well, Louis, I'll explain that now. The mostest and the greatest. From the oldest to the latest. Going to play in the band, in the great bandstand when the Saints go marching in. in. Louis, what about Brahms? He laid no bomb. And Chopin? Solid man. And Bob, that great old master? Yeah. That great old master was a gasser. Yes, but Mozart, the most with all he had. With the symphonies and operas and all that jazz. <laughs> no when <to> <laughs> You dig rock An and off? On and off. Ribsky? Mm, of course, of course. Rebelle and Gustav Mahler. Yeah, but don't forget fat swallow. I wouldn't do that. list dance at twist that you can't resist. Yeah, yeah, put this on that list. When the Z. Here we go. When the Oh, the same. Go much. Yeah. 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 This cat dig it, be And George Bizet, Trébizet, Vuitton, Soupe, Machinet, and often pop. Do you dig him, John? Very often. Well, Frère Jacques, Frère Jacques, Jacques, Jacques I dig you, Jack, I dig him, Jack. Machinet, Jack, say, and Bizet, Machinet, and Bizet, often, often pop. How about Wagner? Devout. And Hyde, who? Joseph Hyde. Who? Hyden. Well, let him come out. Toscanini. Rosini. Toscanini. What's in here? Hachaturian. Gozontai. Thank you. And what's his name? Mr. Beatleiza. And you know that cat is Keatleiza. I got the boba do 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 dodji da dodji
0: También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid, o a nuestro correo electrónico, familiaycolegio@radiomaria.es. arroba, Y a partir de este momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo, 91, 005-9419. 91-005-9419. Bueno, pues
3: llegado el tiempo de llamadas eh, y al hilo de todo esto que estamos hablando de la familia, la colaboración, padres, familia, nos gustaría preguntar a nuestros oyentes, ¿qué piensan? Eh, ¿Es el colegio quien debe educar? ¿Es la familia? ¿Tiene que haber una colaboración estrecha de educación, no solamente de formación didáctica, de educación entre familia y colegio? ¿O dejamos todo a la familia? ¿O el colegio colabora? ¿Qué piensan nuestros oyentes? Sí, ¿Por porque... porque...
2: Estamos hablando, precisamente nosotros, dando nuestra nuestra posición, nuestro punto de vista, pero también queremos oír lo que opinan nuestros oyentes, si tienen alguna opinión discrepante o no, o están de acuerdo. ¿no? Hay que
3: tener en cuenta que nuestros alumnos se pasan muchas horas, muchos años en el colegio.
2: Sí, Entonces, bueno, es, pues a ver qué... Eh, por eso, de ahí la necesidad también de un programa como este en Radio María, porque... Bueno, pues es una parte muy importante de la vida de nuestros hijos y, bueno, pues la familia y el colegio, pues están ahí presentes durante todos esos años, ¿no? De hecho, bueno, pues a medida que se nos van casando los hijos y vamos viendo cómo vuelan de casa, pues eh, echamos la vista atrás y vamos diciendo, madre mía, la cantidad de años que han estado en el colegio y cómo han pasado la mayor parte de su vida junto a nosotros, pues en su edad escolar, fundamentalmente, ¿no? Bueno, pues... Sin más, continuamos eh, con el tema que estamos tratando. Hemos hablado de las premisas para la colaboración de la familia del colegio. Y
3: ahora estábamos y con la, la implicación.
2: Eh, perdona, y la necesidad de que haya colaboración. Y ahora vamos a hablar de eso ¿qué decías.
3: La implicación de los padres. Porque numerosas investigaciones han demostrado que la implicación de los padres en los centros, en los colegios, afecta muy positivamente el desarrollo de nuestros hijos, pero a todos los niveles. ¿Y, y esto en qué se refleja? ¿En qué se puede reflejar ¿Esta implicación?
2: No, pues... Yo creo que, en un primer lugar, en el rendimiento, ¿no? Porque tanto en, lo, en las cuestiones de tipo cognitivo, de conocimiento, ¿no? Como la lectura, la escritura, el cálculo, como en aquellas áreas que no lo son, como no son cognitivas, no son de conocimiento, como la asistencia a clase, eh, de manera regular, la motivación hacia las tareas del colegio o la participación en el aula, ¿no? esa es una de las de las eh, aquellas cosas que mm, es positiva la implicación de los padres en el colegio pues
3: mira también es muy positiva para la motivación y la seguridad de nuestros niños porque son más independientes se hacen más independientes eh, tienen más iniciativa y presentan una mejor autoestima porque ven que sus padres están allí. Eh, eso les da refuerzo, les les, les da fuerza también para, para actuar y para creerse como más, más importantes, entre comillas. Esa, eso es la independencia, ¿no? que luego claro. pues ellos saben ir con más seguridad por la vida.
2: Otra cosa a la que favorece la implicación de los padres es la conducta, porque curiosamente pues se observa que eh, cuando los padres se implican más, existe una disminución en los problemas de conducta y de disciplina. Pero vamos a dar paso ahora a la opinión de nuestros oyentes y vamos a escuchar a Sergio, que nos llama desde León. Buenas noches, Sergio. Buenas
1: noches, paz y bien, feliz Pascua y feliz fiesta, divina
2: misericordia. Muchas gracias, igualmente. Tan próxima ya. Gracias. Nada, decir
1: que quién educa más, quién educa menos, educa a cualquier persona que sea hijo de Dios. Y educa desde los padres hasta el camarero que nos lleva al refresco cuando vayamos de vacaciones y que ya no le veremos más en esta etapa de la vida y, y si no, y, si la veremos, y nos veremos en la siguiente. Uh -huh. Es un cuanto a educar. Y luego voy más lejos. Director espiritual, director espiritual es también los niños, sobre todo aquel que quería, bueno, que en principio parece que quería meter el agua en el mar uh -huh. y dijo lo que tenía que decir, el misterio de la Santísima Trinidad, uh -huh. yendo más lejos todavía. Paz y bien.
2: Pues muchas gracias, Sergio. Ahora le contestamos a través de, del receptor. Bueno, pues efectivamente, sí, educar a todo el mundo, efectivamente. Eh... Un, ejemplo,
3: un ejemplo es de cualquiera por el que pasemos, ¿no? Y efectivamente sí, sí. Eh, los niños, todos lo vemos. Un niño ve un ejemplo de, de ese camarero, un detalle, pues ese detalle de delicadeza el niño lo aprende. Y ve eh, pues una barbaridad de cualquier persona que pasa en, el, en, en unos segundos por su lado y, y le impacta. Pues eso maleduca. o sea, efectivamente educa a cualquiera Fíjate, que tiene esa, esa capacidad un
2: caso concreto, sí. esta misma mañana entraba yo en un, una estación de tren, en un vagón, y, y bueno, pues había una persona que al que alguien le había dado un empujón sin querer y estaba dando voces y poniéndolo verde al otro, ¿no? Entonces estaba todo el mundo mirando un poco ahí, diciendo, bueno, claro, cualquier mmm, chico, joven, cualquier niño que pudiera estar allí, pues eh, está percibiendo una tensión, un ambiente. Mmm, por el contrario de esa actitud, a lo mejor, del camarero amable que te sirve el café y te pregunta qué tal estás, o te ve un poco alicaído y te dice le pasa algo, tal, cualquier cosa, ¿no? ¿Qué, qué detalle qué calor humano se nota en, en eso y qué bien hace, no? Bueno, pues si los padres estamos encima de nuestros hijos también en su educación, en su enseñanza... Y
3: los profesores, estamos y los profesores, delicadamente claro. encima, fenomenal.
2: Bueno, estábamos hablando de la implicación de los padres y de lo positivo que resulta y en qué. En que yo estaba hablando de que uno de los aspectos en los que esto se refleja es en la conducta, la en conducta. la mejora de la conducta. Y ¿no? la
3: prueba la tenemos en que los chavales que más problemas tienen de disciplina, de conducta, de, 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 de hacer la vida difícil en el colegio y de violencia social, son los chicos que más abandono familiar tienen. Por lo tanto, sí que es verdad que los padres que más se implican y más cerca están del colegio y de sus hijos... Mejora la conducta de los hijos.
2: Y por no hablar también de que aquellos hijos cuyos padres se implican más tienen, por regla general, actitudes más positivas. No solamente a nivel de conducta, sino hacia el centro, eh, hacia las actividades escolares y hacia el mismo estudio. Llegan con cierta ilusión, en la mayoría de los casos, a la hora de estudiar. Van al colegio sin que les suponga eh, un encima un, un trauma o una losa, ¿no? Y eso también es una repercusión positiva. ¿no? Y
3: también mejoran sus habilidades, sus habilidades lingüísticas, sociales enriquecen su personalidad porque tienen un sustento, tienen ahí una, una pues eso, unos padres que ayudan, que motivan, que, que que van dando gasolina y eso hace que las habilidades vayan creciendo. Crecen,
2: Porque además se produce una realimentación. Es decir, cuando uno se siente a gusto en la vida haciendo algo, en este caso pues yendo al colegio o estudiando, o trabajando en casa, creando un buen ambiente, eso realimenta esa, esa positividad, con lo cual uno va mejorando y progresando en la vida. Claro,
3: cuando los padres hacen que el niño vaya al colegio, por, por, pues es bonito, se aprende, conoces amiguitos nuevos, pues claro, los niños lógicamente eh, tienen una respuesta muy positiva y eso facilita muchísimo el trabajo del profesorado, que no es porque tengamos que trabajar menos, sino porque trabajemos más a gusto y podamos dar más, más y, y, y que los niños se den más. O sea, es todo un, un toma dame, pero, pero todo en positivo.
2: Pues un poco, para traernos solamente cosas que han dicho personas importantes y, y nadie, bueno, un, un gran personaje del siglo XX y, y que nos ha marcado a muchos en nuestras vidas, pues que fue eh, San Juan Pablo II, el Papa, pues dijo que los padres tienen derechos y responsabilidades específicos en la educación y la formación de sus hijos en los valores morales. Que esto, pues digamos que reafirma lo que estamos diciendo, es decir... Los padres tienen esos derechos, por una parte, y esas obligaciones, ¿no?, en la educación y formación. Y qué mejor manera de plasmar esto que colaborando también con el colegio, ¿no?, participando. El otro día me decía un amigo, cuando le comentaba que íbamos a tratar este tema en Radio María, me decía, sí, pero hay un tema también muy importante, y lo saco aquí un poco, tiene que ver lateralmente, ¿no? Dice, claro, es muy importante que los padres colaboren con el colegio, pero también es fundamentalísimo que los padres entre sí vayan a una. Es decir, vayan a claro, una dos. Porque si, ventana. si resulta que el padre dice una cosa y la madre dice la contraria, ya estamos rompiendo el el, el consenso, digamos, ¿no? Como se dice tanto hoy en día. Bueno, pues en, tenemos que ir a una, claro. Cuando hablamos aquí de relaciones entre padres y colegios, da igual que sea el padre o la madre, pero tiene que dar una cara al colegio y tiene que tener, pues intentar que sea el mismo el nivel de implicación, ¿no? Pero
3: eso pasa en todo, en la educación de nuestros hijos. Esta mañana claro. mismo me decía una madre que no había logrado que sus hijos eh, fueran a, a misa los domingos. Y, y al final me decía, bueno, es que yo voy, pero mi marido no va. Claro. Y entonces... Decía, ahora me doy cuenta de, de, de la repercusión que tiene que estemos los dos unidos en la misma línea. Bueno, claro, en ese sentido también... El, como hay, todo, es como todo. Claro,
2: eh, eso no es muy positivo, pero bueno, hay que también pelear contra eso, porque sí, sabemos sí, que son peleando, dificultades que tenemos en la vida.
3: No, y lo está peleando y habla con el marido, pero bueno, que, que es un ejemplo más de que no solamente la enseñanza es en todo. Cuando el padre y la madre vamos en la, misma li, en la misma dirección, es mucho más fácil que los hijos pues lo vean. Lo vean claro, como ven que se come todos los días y nadie lo pone en duda.
2: Claro. Pues fíjate hemos hablado de cinco repercusiones positivas de la implicación de los padres el rendimiento, la motivación y seguridad, la conducta, las actitudes más positivas y sus habilidades. pero también existe una otra repercusiones positivas ¿no?
3: cómo son que mejoran las relaciones padres hijos, por qué pues porque se establece una comunicación más fluida porque conocemos eh, el, el contexto del niño en el colegio y conocemos el contexto del niño, del hijo en, en casa y entonces somos capaces de entrever ¿no? y entresacar todos los pormenores que pueda haber pues por, por, por cualquier circunstancia que se pueda presentar, entonces esas relaciones mejoran porque se hace más fluida, más 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 suave.
2: Y luego, bueno, pues las actitudes de los padres hacia el colegio también mejoran, porque cuando uno conoce mejor el funcionamiento real positivo del colegio, pues mejoran. Y yo me atrevo a decir una última cosa, ya para terminar hoy con el programa, en el tema del programa, que es que la relación entre los propios padres también mejora. Porque si vamos los dos por el mismo camino y nos implicamos y nos eh, empeñamos en mejorar la relación de nuestros hijos con el colegio, y su mejora en los estudios, al final eso une el matrimonio, ¿no? que también es fundamental. ¿no?
3: Sí, porque además se crea una, una ilusión ¿no? y un, una, un, como un, una meta, ¿no? una referencia sí, para, para ir poco una, a poco. Algo
2: común. Algo para común los y,
3: y es también pues eso, un algo bonito. Que bueno, une.
2: pues eh, una vez más hemos llegado en, en un pispas, podríamos decir coloquialmente, al final del programa y bueno, para concluir hoy... Podemos decir que se da mucha importancia a la adquisición de conocimientos, pero se olvida la formación de las personas, que la actitud de los padres respecto al colegio debe ser la de, colaborar, la de colaborar y que así se evitará una causa importante del fracaso escolar y que colaborar implica aunar esfuerzos, lo que va a permitir evitar conflictos al educar y que la implicación de los padres en el colegio va a afectar positivamente al desarrollo de los hijos a todos los niveles. Pues ya sin más nos queda recordar que hemos escuchado también unas noticias de actualidad de la familia y colegio, que todo esto estará disponible en, en breve, posible que en un día dos días como mucho, en el podcast de Radio María, y que en Radio María en la sección, en la parte de programa de familia y colegio, que tendremos un nuevo programa dentro de cuatro semanas, el 24 de mayo, Dios mediante, ya a menos estaremos entonces de un mes del final del curso. Y entonces seguiremos hablando de este tema de la colaboración entre la familia y el colegio aquí en Radio María. Hasta entonces animamos a ustedes, a nuestros oyentes, a colaborar desde la familia con el colegio y a vivir esta Pascua en consecuencia con sus principios. Y bueno, pues lo único que nos queda ya es despedirnos. mari Eugenia, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. Y gracias por el trabajo en el control del sonido. Agradecemos la escucha de nuestros oyentes, la participación también en las redes sociales y en, aquí en las llamadas en directo. Y nada, recordamos que seguimos conectados en nuestro correo del programa familiaycolegio@radiomaria.es, en el Twitter arroba, familia y, colegio, y en Facebook. Y sin más, hasta el próximo programa y no olviden que mañana y pasado tendremos el, una celebración importante del 20 aniversario de Radio María con programación especial y, en fin, allí estaremos nosotros también. Hasta la, el próximo programa.
1: esencia del hogar